0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Carrinho Abandonado. Nosso podcast aqui para tratar de vários assuntos relacionados ao e-commerce: como crescer, como fazer uma gestão melhor, como se desenvolver. E hoje eu vou falar aqui sobre um assunto que o pessoal pergunta bastante que é a parte de métricas. Então hoje nós vamos falar sobre as métricas avançadas de acompanhamento é, para e-commerce do ponto de vista de marketing. Tá? Nós não vamos entrar em detalhes de operação, nós não vamos entrar em métricas relacionadas à logística, financeiro, esse tipo de coisa. Vamos focar nas métricas que são muito importantes para o marketing e coisas que vocês às vezes não estão ainda olhando, é, dados que vocês não estão acompanhando. Então como é que a gente faz por aqui? É, aqui na Nação a gente é, começa com as metas, né? então nós temos umas metas importantes, então cada cliente, cada e-commerce tem sua meta, né? ser sua meta de faturamento, crescimento de posicionamento de marca, visibilidade, base de leads, etc., Lucro, né? Você vai ter várias metas aí que a gente vai, vai trabalhar. É, e dentro disso, você vai identificar quais são os indicadores que você precisa trabalhar para alcançar esse resultado. Né? Então, dentro, por exemplo, é, vamos colocar como a meta de faturamento. Eu preciso melhorar a minha performance no Google. Eu preciso ter um, um retorno no investimento de X. Eu preciso é, conseguir uma fatia do meu faturamento vindo de e-mail de X%. Eu preciso... Né, todas essas coisas que você vai definir na sua estratégia. E como que você vai fazer para alcançar essa meta de faturamento. Né? Então, dentro disso, é, você vai ter vários caminhos que você vai usar para chegar lá. E aí, o próximo passo é a definição de todas as métricas que você precisa acompanhar mês a mês para que você saiba se você está no caminho certo ou não, precisa fazer algum ajuste. É, e métricas que também vão te dar insights. Né? Métricas que você olha e fala putz, estamos é, precisando melhorar é, um processo de compra aqui. Né? Se você, por exemplo, está medindo taxa de abandono no carrinho é, taxa de abandono antes do carrinho E taxa de abandono depois do carrinho né? Quer dizer, pessoas que saem do site E não colocam nada no carrinho E pessoas que saem do site Depois de colocar alguma coisa no carrinho é, é, Gravar essas informações é muito importante Porque São informações que vão te trazer insights Diferentes Insights, uma vai te dizer que você precisa melhorar a sua informação de produto, você precisa melhorar a sua, talvez a sua navegação, categoria, categorização do site, etc. E a outra vai te dizer que tem alguma coisa ali no processo de compra. Pode ser frete, pode ser é, segurança, pode ser usabilidade do, né, do usuário a partir daquele ponto. Então, são, são dados, esse eu dei um exemplo, de dados importantes que a gente precisa registrar. Né? Então, mesmo a gente tendo o Google Analytics, Data Studio, Tableau, Power BI, todas essas ferramentas incríveis né, de acompanhamento de dados e de visualização de dados, nós ainda utilizamos a velha planilha. A velha planilha, porque é onde eu consigo ter a minha base de dados crua, onde eu consigo ter todos esses indicadores num um lugar só. E a partir daí eu consigo manipular, eu consigo analisar, tirar, tomar conclusões e fazer mudanças. Né? E aí você consegue ter um histórico de, né, de meses e anos daqueles dados e aquilo pode te servir muito. É, existem formas automáticas de preencher essa planilha, mas eu ainda, por aqui, a gente ainda faz na mão. É, porque o, o ato de fazer isso, o ato de olhar para o dado, o ato de buscar o dado, é, força a pessoa a parar para pensar. Força a pessoa a enxergar uma anomalia, né, alguma coisa que chama atenção. Então, eu ainda acredito é, em, algumas, em algumas estratégias não tão escaláveis, mas que garantem que a gente vai ter... É, ações mais rápidas né, que a gente está em cima do negócio claro que abre um pouquinho de oportunidade para erro, é, mas aí a gente tem que acompanhar certinho o preenchimento dessas planilhas e tal, então a gente né, começou com metas, definiu quais são as submetas, vamos dizer assim se você estiver se olhando para a OKR né, você tem a sua missão, depois você tem os seus objetivos e aí a gente parte para a lista to do, né, que seriam quais são as métricas que nós vamos acompanhar então olhando para dentro de uma planilha, é, métricas básicas que parece que é, né, meio clichê, mas que você precisa acompanhar e registrar porque são a base de muitos outros cálculos. Então a gente registra visitantes, sessões, é, usuários únicos, a gente é, registra taxa de conversão, ticket médio, número de pedidos, faturamento, analytics, faturamento real, é, leads captados na base, né, tamanho da nossa base, então leads novos e tamanho total da base de dados que vai te dar uma visão mês a mês, né? é, então esse é o tipo de, de exemplo que eu acho que é muito interessante. Então você é, ter na sua planilha número de leads e também o número de leads captados e também o tamanho da base, né? porque aí você vai conseguir ter uma visão clara se é, você está tendo um churn na base, né? porque se você está tá registrando o número de leads novos, se você está registrando o número total da base, mês a mês você vai conseguir enxergar. Se a soma desses dois é, não der o resultado do próximo mês, quer dizer que tem clientes saindo da sua base e isso, isso é um dado que você pode calcular depois. Então, acho que é bem importante a gente pensar em métricas né, de marketing sempre assim. Pegar o dado cru, pegar a base de cálculo, para depois você poder também tirar outras conclusões. É, aí, visitas ao carrinho, também um ponto bem interessante. Né? Qual é o número de visitas que estão chegando até o carrinho. E aí você também consegue, baseado nisso, você consegue depois calcular né, quantas pessoas é, chegaram até o carrinho. Né, e abandonaram depois do carrinho, quantas compraram, chegaram até o carrinho e compraram, e quantas abandonaram antes do carrinho. Né, que foi o, o exemplo que eu trouxe no começo. Então, acho que é um, um dado muito importante, porque em cima desses números que você vai é, documentando todos os meses, você vai conseguir tomar uma, uma, uma decisão muito mais assertiva né, para o lado certo, para o lado errado ali, de conforme tem na sua base então te dá uma visão muito legal se o problema está né, na navegabilidade, na descrição de produto foto, etc, antes é, do, de chegar até o carrinho ou se esse problema está depois então acho que essas são, são métricas bem interessantes. Recompra acho que é uma métrica chave né, para o e-commerce. Hoje a gente enxerga o mercado de e-commerce acho que no mercado como geral mas no e-commerce isso fica muito evidente é, é a relação a, a, o crescimento a, o potencial de um e-commerce ele está muito pautado em duas métricas-chave é, a primeira é o ticket médio né, e a segunda é a taxa de recompra né, principalmente a taxa orgânica e direta então, essas duas, essas duas métricas, geralmente, elas são indicadores muito bons é, sobre o potencial e sustentabilidade daquele negócio. Por que, que é isso? Porque é, um, um, um e-commerce que tem um ticket médio baixo, vamos supor que ele tem um ticket médio de R$100. Tá? Aí você pega um outro que tem um ticket médio de 300 reais Para eu converter um cliente, Nesse e-commerce de 100 eu pago 50. Para eu converter um cliente no e-commerce de 300, eu pago 60. Vamos dizer assim: o crescimento no ticket médio não é proporcional ao custo de aquisição. Então eu prefiro pagar 60 e vender por 300 do que pagar 50 e vender por 100. É óbvio, então é uma questão de matemática então esses da... e aí o que que vai o que que vai balancear isso você pode sim sobreviver com um ticket médio baixo desde que você tenha uma alta recorrência então eu paguei r$50 para converter esse cliente mas ele não gastou 100 na verdade ele comprou mais cinco vezes durante o ano então ele gastou 500 e aí esse negócio se torna mais atrativo do... até do que o primeiro do e-commerce de r$300 então dá para entender o quanto acompanhar a taxa de recompra é importante para a sua decisão de negócio né? é, ter esse dado mês a mês, qual foi a porcentagem de clientes que compraram que já eram clientes existentes é analisar a frequência disso é muito importante, essencial para você até definir suas estratégias de negócio tá? é, número de disparos de e-mail né? quantas vezes a gente disparou campanha de e-mail, quantos leads receberam essas campanhas é, qual foi a taxa média de abertura, qual foi a taxa média de clique, qual foi o faturamento vindo do e-mail, qual foi a taxa de conversão né, da, do, dos usuários que vieram através do e-mail. Dados que você vai acompanhar mês a mês e que vão te dar aquela visão, se você está indo para o caminho certo ou não. Né? É, taxa de conversão de landing page, você tem alguma landing page de conversão, seja captando leads... Muito interessante a gente acompanhar esses dados também. Na parte de social media, é, número de posts publicados, qual foi a frequência que a gente postou, qual foi a nossa taxa de engajamento, qual foi o nosso custo por view, nosso custo por envolvimento. A gente nem acompanha muito assim, é, a questão de número de fãs, porque isso já não é mais... não significa mais muita coisa. Né? É, você ter um monte de pessoas seguindo a sua página você pode escrever um post e não aparecer para nenhuma delas. Então, quer dizer, aquilo que está ali é muito mais uma, né, um, um selinho ali de... Essa empresa tem bastante fã. Acho que talvez, muita gente fala de métrica de vaidade, né, mas acho que tem, tem um pouquinho ali de, de validação. Né? Se você tem um milhão de seguidores, você não é qualquer marca, você tem alguma coisa por trás. Praça um pouquinho de percepção de de credibilidade. Mas é uma métrica que não é muito meta mais. Não é mais meta crescer isso. né? nossa meta é engajar, é gerar valor. Então, quanto a gente está engajando, nossos conteúdos são bons o bastante para a gente ter um custo por visualização baixo, um custo por envolvimento baixo, porque a gente sabe que vai ter custo por envolvimento. Então, Analisar essas, essas métricas são as que a gente mais olha aí nessa parte. É, entrando em parte de, de conteúdo, né? qual foi a última vez que eu, que eu publiquei? Número de posts no blog... É, número de leads convertidos através do conteúdo, é, número de visitas vindas do blog para o site, visitas orgânicas do blog, conversões last click, né, qual, qual tem sido o faturamento que eu consigo trazer do meu conteúdo direto para o meu site, taxa de conversão, é, conversões assistidas, é um item bem interessante, porque nós temos muita, muita compra começando, começando ali no blog, mas que acaba sendo finalizada através de outro canal. Então conversões assistidas tem uma métrica muito importante para se olhar quando você está tratando de blog. Autoridade do domínio. Né? Uma coisa também bem interessante, porque um dos nossos principais interesses em ter uma estratégia de conteúdo é, é ter visitas orgânicas. Né? Então autoridade está diretamente relacionada a isso. Né? Aí a gente entrando um pouquinho em, em, em mídia paga. Então, claro, investimento, investimento disponível naquele mês, qualquer verba, parcela de impressão né, que a gente está aparecendo, principalmente se você faz bastante campanha institucional, qualquer parcela de impressão, a gente está aparecendo ali 80%, 90% é, por cento das buscas, faturamento vindo do, né, de cada canal, separado por canal, leads convertidos por canal, custo por lead, é, custo por aquisição, é o CAC. É, ruas, né, que é o retorno de investimento sobre, sobre investimento de mídia. É, qual que era a meta? Se você tivesse uma meta, a gente usa, também registra isso, qual que era a meta de ruas daquele mês, para a gente acompanhar certinho e ter certeza de que né, mês a mês a gente está tá por dentro do que é a realidade. É, porque, às vezes, você pode olhar num mês atípico e é um, foi um mês que teve um problema de ruptura de estoque, um mês que teve um problema onde a meta foi, era mais baixa é, e, e quando você olha só para o resultado e vê aquela queda, você assusta, mas na verdade era fruto de uma estratégia. Então a gente também acompanha essas metas para ter certeza disso. A parte orgânica, né acho que é o básico, visitas, faturamento, é, número de backlinks, então usando algumas ferramentas aí para, para preencher esses dados. Autoridade do domínio, número de palavras-chave ranqueadas de 1 a 3, número de palavras-chave ranqueadas de 4 a 10 acho que são as métricas básicas para a gente acompanhar aí no SEO, para ter certeza de que está de que dando certo. Depois a gente até separa, aí a gente tem bastante estratégia de influenciadores. Então, é, quantas ações a gente fez, é, quantas a gente tentou fazer, qual, era o, qual foi o público alcançado em potencial, qual foi o investimento... Qual foi é, o, um, uma das métricas que eu acho que é bem interessante acompanhar? O aumento do faturamento geral do site nos dias de campanha de influenciador. Porque a gente sabe que uma boa parte do resultado não vem de cliques diretos, que a gente não consegue medir. São pessoas que veem um story no Instagram depois buscam no Google e a gente não consegue medir. Então, é, fazer um benchmark né, daquele dia no passado, é, seja aquele mesmo dia uma semana antes, seja aquele dia um ano antes, dependendo da sazonalidade, para você analisar né, se teve um resultado é, de modo geral melhor. E depois ia trabalhando também, é, fazer uma análise cohort dentro do Analytics, seria bem legal para identificar dentro desses usuários é, que foram adquiridos nesses dias, qual depois foi a taxa de conversão, qual foi a receita gerada. É, acho que é uma, uma forma bem interessante de olhar para isso. É, buscas orgânicas no nome da marca também é uma métrica muito interessante para se você está fazendo campanha de influenciadores para você registrar é, aumentou o número de buscas da nossa marca durante esse período quer dizer isso é um reflexo direto de uma campanha desse tipo né que é quase que o que você espera de uma campanha de mídia tradicional não uma campanha na tv né, automaticamente as visitas diretas aumentam As buscas institucionais pela marca aumentam Por quê? Porque não tem referência, não tem clique E muitas vezes isso acontece né, com influenciadores Eles não terem um clique direto Às vezes menciona a marca, leva para o perfil, etc Dá todo um caminho, precisa ser percorrido é, Então é isso, a gente falou aí de bastante métrica Chegando a quase 80, 80 métricas diferentes que eu acredito que são bem importantes. E aí cada um pode estruturar a sua planilha de uma forma diferente. Né? Tem gente que gosta de colocar é, métrica na linha de baixo, colocar meta e colocar porcentagem de batido. Né? Dependendo do tamanho da sua base de dados, isso pode ficar bem gigante. É, a gente vai colocando mês a mês e, e vai acompanhando só algumas métricas que são metas. A maioria das métricas são, estão ali para a base de cálculo, para a base de análise, mas não são metas né, especificamente. Então, por exemplo, é o tamanho da minha base de leads. Às vezes eu não, não é a minha meta aumentar o tamanho da base, mas eu preciso saber qual que é esse número para eu poder acompanhar a evolução é, da minha base. Mesma coisa com abandono de carrinho, mesma coisa com conversão de e-mail, com outras coisas que são é, métricas muito importantes, podem ser metas ou não. Tá? Bom, é isso, gente. É, espero ter ajudado. Estamos à total disposição para compartilhar. Quem quiser dar uma olhada na nossa planilha, é só pedir, né, entrar em contato lá no contato. Estamos super dispostos a compartilhar com vocês. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço.